0: Sappiamo tutti cosa voglia dire entrare in una caverna buia, con il pavimento ricoperto d'oro scintillante. Che sia la montagna solitaria, la vetta della tempesta il monte Grimarfang, o il picco del tuono, alla fine c'è sempre il rischio di incontrare un drago. Questa volta sono due.
1: Ciao a tutti, sono Giada e sono qui con Emilio. Ciao! per parlarvi di Dungeons Dragons e di altri giochi di ruolo da vari punti di vista, cercando di rispondere anche alle vostre domande. Ad esempio c'è una delle vostre mail che dice
0: Ciao, sono Brian, ho iniziato una campagna da master con personaggi a livello 20. Sono personaggi nuovi per tutti i giocatori, ma hanno scritto le loro backstories e io ne ho scritta una per il gruppo. All'inizio della campagna hanno tutti risolto i loro problemi personali e sconfitto il boss finale, ma nonostante li abbia messi in una situazione iniziale con un enigma e un countdown, loro sembravano scheggi impazzite per la città. Ognuno faceva cose per conto suo e non riesco a far creare un gruppo.
1: Allora, partirei io. Secondo me innanzitutto non è consigliabile iniziare una campagna a livello 20, nel senso che... D&D, almeno la quinta edizione, è tecnicamente costruito per arrivare a quel livello alla fine di una campagna, quindi dopo aver fatto un percorso con il proprio personaggio, dopo aver sviluppato le trame eh, anche all'interno appunto del gruppo e aver fatto esperienza con quella specifica classe eh, e con i poteri di quella classe. Diciamo che il rischio secondo me se si inizia da questo punto con dei personaggi potentissimi a cui non siamo abituati è proprio ciò che hai descritto Brian, cioè trovarsi delle schegge impazzite che fanno di tutto per testare i loro poteri perché ai giocatori dai in mano delle armi potentissime che non hanno visto crescere quindi a cui non sono così legati e che non hanno paura di mettere, diciamo, a rischio, se vogliamo. Sì, non
0: hanno anche tutti i comprimari attorno, tutti Mm gli NPC a cui tengono e magari sono molto più deboli di loro.
1: Esatto, cioè non hanno neanche dei dei legami con il mondo attorno, perciò non hanno neanche, eh, diciamo, la paura di di danneggiarlo in qualche modo. Mm Eh, Quindi si trovano in quella situazione che pedagogicamente e clinicamente viene definita da Bertolini eccesso di io, ovvero una situazione in cui la persona si sente talmente potente e vede il mondo come qualcosa di talmente futile e inutile per lui da poter fare letteralmente qualsiasi cosa e non temerne le conseguenze. Questi personaggi è normale che non si interessino alle cast che gli metti, anche quando appunto gli metti in vista un ricco bottino e magari cerchi di invogliarli, come hai detto, con un conto alla rovescia e con delle scadenze precise. Più che altro perché, come nel caso della clinica, eh, non è tanto la ricompensa che deve eh, convincere i i giocatori, in questo caso i personaggi, ma più che altro fare leva sulla loro personalità, proprio su quei problemi personali che, come hai detto, però loro hanno già risolto prima ancora dell'inizio della campagna secondo me dovresti provare a far leva su quelli cercando di riaprirli, di rimetterli in gioco magari di insinuare il dubbio nella testa di qualche giocatore, di qualche personaggio che una delle cose che pensava di aver risolto non è proprio risolta in modo che appunto magari si intrecci anche con la trama attuale
0: a cosa è dovuto l'eccesso di io? di solito?
1: allora di solito è molto più complicato di così ovviamente qua sto cercando di trasferirlo in un contesto di gioco Di solito è dovuto sostanzialmente come viene educata la persona, quindi nei primi anni della crescita a come i genitori si approcciano al bambino, creando dei bambini sostanzialmente che hanno il mito dell'onnipotenza, no? Ok, E in questo caso è un po' così, nel senso che tu ai giocatori li, tra virgolette, educhi dandogli un potere sterminato. che che però non non sanno gestire perché non hanno cresciuto
0: piccoli bambini a livello 20 (ride) esatto
1: (ride) inoltre l'altro problema come dicevi è come creare un gruppo coeso perché se siamo nella modalità di eccesso di io ovviamente sono dei personaggi estremamente individualisti che come dicevi vanno ognuno per conto suo e si divertono a provare i propri poteri in giro per la città ecco diciamo che non è proprio il massimo per un gioco cooperativo come D&D quindi credo che la strategia più semplice per creare un gruppo solido nel minor tempo possibile sia la paura, cioè metterli di fronte a qualcosa che faccia paura. Oggettivamente è una tattica che viene usata spesso anche in politica.
0: O in pedagogia?
1: No, vabbè. Cioè, teoricamente si spera di no in pedagogia, cioè, anche se è una cosa che non condivido nell'ambito politico. però effettivamente è una cosa che funziona, ahimè e in questo caso in realtà penso che sia anche fattibile a livello di gioco cioè nel caso di D&D è applicabile ponendo di fronte al nostro party dei nemici molto più forti di loro quindi ok voi siete a livello 20 ma vi metto un nemico che è ancora più potente di voi e quindi una minaccia che li faccia sentire più deboli e che magari li riguardi come dicevo personalmente, quindi quel nemico dal passato eh, con cui tutti avete avuto a che fare è tornato per tormentarvi. In questo modo li costringe ad unirsi perché come si suol dire l'unione fa la forza e quindi si crea Quel tipo di gruppo che nella teoria della psicologia dei gruppi viene chiamato da Bion in assunto di base attacco-fuga ovvero un, gu- un gruppo che si unisce per la propria sopravvivenza
0: secondo me più che la paura quello che conviene fare in Dungeons and Dragons è far comprendere il rischio è la stessa cosa di prima se tanti personaggi li facciamo iniziare a livello 20 ci troviamo ad affrontare cose talmente potenti perché ci devono mettere paura però obiettivamente non rischiamo niente perché non ci siamo affezionati mm, esatto. non cambia nulla quindi avevo il primo suggerimento proprio tecnico, che era un'idea intelligente che mi è venuta leggendo un libro, che magari potrebbe essere utile per risolvere una campagna già iniziata. (coughs) Scusate. E il metodo è metterli in un altro corpo. Mm Perché basta, per esempio, lasciargli tutte le loro abilità, tutte le loro magie, tutti i loro incantesimi, ma semplicemente metterli in un corpo molto più debole, Mm che abbia la vita di un personaggio al primo livello, e e improvvisamente... Diventa estremamente più rischioso tutto, diventano okay, estremamente cioè più fragili. quindi tipo
1: con 6, 7, 8 punti vita, ma, una con, tutte... Di
0: punti vita, ma sì. con tutte le abilità, ma con tutte le dei... abilità del... del livello 20. Esatto.
1: Okay. Sarebbero
0: comunque più resistenti a tiri salvezza, sarebbero comunque ris... più resistenti a un sacco di cose, avrebbero probabilmente una classe armatura più alta, quindi in un certo senso non rimangono i personaggi che sono, però all'improvviso dicono ok...
1: Se se succede qualcosa, sono finito.
0: E ho preso lo spunto da un libro che si chiama Way of Kings, Mm che è abbastanza famoso. Dove appunto uno dei dei protagonisti, Dalinar, a un certo punto ha delle visioni in cui, però, può essere ferito, e in cui non ha eh, il suo corpo allenato e la sua armatura Mm magica che gli dà particolari poteri. Quindi si ritrova ad avere tutte le sue abilità da comandante militare e così via e quindi tutti attorno sono sorpresi perché all'improvviso questo contadino inizia a fare cose straordinarie però se viene colpito è morto Mm. mentre invece lui è abituato ad essere praticamente invulnerabile sul campo di battaglia ed è proprio interessante Eh, il rapporto che c'è tra questa tutta sua abilità e la situazione in cui si trova e questo tra l'altro Dalinar come personaggio mi aiuta anche per portare il secondo punto di cui Mm volevo parlare nella storia ha senso in Way of King perché Dalinar è ormai non anziano però comunque a a metà della sua vita Mm quindi ha la tipica crisi di mezza età non ha più motivi per andare avanti Proprio perché è un guerriero eccezionale è Già ha raggiunto una delle massime cariche È lo zio dell'attuale re Quindi cioè non ha veramente mm. più stimoli nella vita E queste visioni iniziano ad essere il nuovo stimolo Quindi riportarlo a una situazione iniziale In cui è debole In cui non ha la, l'armatura mm. e la spada eh, Magiche È un modo per avanzare La storia del personaggio no? Far mm. sentire il rischio e usare il rischio E sicuramente esistono online varie idee, suggerimenti per iniziare una campagna a livello 20. Ma io, quello che secondo me manca e che sarebbe bello esplorare è come creare un personaggio. Mm. E non dal punto di vista di Dungeons Dragons, ma proprio dal punto di vista della scrittura creativa. Mm Perché comunque non si tiene mai in conto, o almeno io non ho sentito nessuno che tenesse veramente in conto, che la storia del personaggio Mm è quello che poi intrattiene gli altri giocatori certo capito tanto quanto la storia che mette il dungeon master sì assolutamente e mentre il dungeon master ci pensa a inizio svolgimento fine, a mettere personaggi che riescono ad ottenere l'empatia dei giocatori e così via gli altri giocatori di solito non lo fanno quindi un altro modo per iniziare una campagna a livello 20 ma che è interessante per chiunque inizia la campagna è come creare un personaggio a cui la gente si appassioni Mm e ci sono vari modi e tra l'altro ho preso questi suggerimenti dall'autore di Way of Kings Mm dice vabbè il primo è generare empatia Quindi bisogna umanizzarli, far vedere che questi personaggi sono come noi e quindi gli altri giocatori al tavolo abbiano qualcosa in comune. Ok. Cioè proprio i giocatori si interessino alla storia della scheggia impazzita, Mm ok? Non soltanto i loro personaggi. Devono essere in qualche modo nice, quindi non carini però in qualche modo piacevoli da, da mm-hmm. sentire okay. Okay? non deve essere un personaggio fastidioso o anche se un personaggio fastidioso bisogna lavorare per renderlo divertente più che mm-hmm. veramente fastidioso per gli altri sì, giocatori che vorrebbero ucciderti un po' alla ucciderti.
1: Sawyer di Lost esatto un po'
0: alla Sawyer di Lost no? che questo personaggio eh, sempre un po' edgy sempre un po' sì. no, sono criminale lasciatemi stare però in realtà
1: sì. sei portato a... sì sì sì
0: Il secondo suggerimento è eh, di eh, stabilire un un interesse profondo, Mm. ok? Legato alle motivazioni del personaggio. Cioè, a me interessa Dalinar come personaggio non tanto perché è stato reso fragile ma perché è stato re- reso fragile in un momento in cui voleva cambiare completamente la sua vita mm-hmm. e quindi cioè, io dico ok mi sono trovato anch'io in una situazione del genere fragile che volevo cambiare la mia vita e non ce la facevo e tutto quindi provo okay. empatia per Dalinar e questo si può fare anche con gli altri personaggi eh, bisogna avere bene in mente quindi perché non possono avere quello che cercano mm-hmm. cos'è, che, cos'è che vogliono e perché non possono averlo e connessioni personali con gli altri giocatori
1: Mm
0: Ovviamente è più facile con un gruppo che non si conosce, diventa molto più difficile con un gruppo con cui è la prima volta che si gioca o che non si incontra una fiera, per esempio.
1: Mm Eh, Però
0: comunque si può fare un discorso generale come qualsiasi personaggio.
1: No, sì, mi è venuto in mente su questa cosa che dicevi, che infatti secondo me il problema di questi personaggi a livello 20 è che per quanto, come dice Brian, hanno scritto comunque la loro backstory sia singolare che di gruppo però il problema è che è finita lì cioè hanno già risolto tutto non c'è uno stimolo non c'è
0: proprio appunto non non riesci ad avere quel particolare interesse per le motivazioni Mm, interesse per la sfida c'è un countdown ma se non è legato alla mia storia Mm non è interessante Mm no? Il terzo suggerimento di Brandon è usare il progresso, quindi sapere fin da subito dei difetti del personaggio, che possono avere anche a livello 20 proprio difetti di carattere, Mm ok, e che volete già dall'inizio cambiarli Mm e quindi costruire un viaggio eh, metaforico che che porti a cambiare questi difetti, ok, e che siano legati in qualche modo a un mistero no? Okay. Le, 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 un mistero le, se non mi sbaglio l'esempio che faceva che è molto interessante è Spider-Man, no? Non c'è bisogno di un mistero enorme il mistero è semplicemente riuscirà a capire che da grandi poteri derivano grandi responsabilità mm. e così è Dalinar, riuscirà a dare senso alla sua vita anche quando è potente. Tutto questo può essere riassunto però lo, lo dico solo di sfuggita poi magari approfondiremo mm-hmm. se interessa in tre scale piacevolezza proattività e competenza. Mm personaggi che iniziano a livello 20 sarebbero altissimi sulla scala della competenza mm-hmm. no? e quindi si può giocare con gli altri due per creare i difetti e creare la progressione okay. magari la piacevolezza si può tenere alta in modo tale che piaccia agli altri giocatori ma non è un personaggio proattivo cioè non è un personaggio che si interessa degli altri mm. e quindi pian piano portarlo a interessarsi potrebbe essere la okay.
1: soluzione. Sì, che tra l'altro mi sembra proprio l'inizio di questa campagna, cioè il fatto che non siano interessati Infatti, agli altri. mi era venuto
0: in mente di parlare di queste cose proprio perché mm-hmm. mi è venuta in mente questa storia delle tre scale, della competenza, mm-hmm. no? Che tra l'altro... Ma uno degli esempi è Ansolo
1: mm-hmm. di
0: Star Wars, no? Che dice la piacevolezza di Ansolo è alle stelle. Ok, no? sì. Cioè, tu lo vedi subito, dici che figo... Carisma è carismatico, cioè, Carismatico, così. Mm-hmm. Lui crede che la sua competenza sia altissima e in realtà non è poi così alta. Ok, cioè, Dice di essere un pilota stratosferico ma poi nella realtà più o meno, no? E quel, tutto lo sviluppo del suo personaggio è sulla proattività, okay. cioè il fatto che all'inizio sta solo sopravvivendo e deve tentare di andare avanti e pian piano arriva mm-hmm. ad interessarsi alla, okay. alla ribellione.
1: Bene allora se anche voi avete dei consigli per il nostro Brian o comunque avete diciamo delle opinioni su come incominciare e se incominciare una campagna effettivamente a livello 20 fateci sapere come al solito la nostra mail draghi.microfono.gmail.com ripeto tutto minuscolo e tutto attaccato draghi.microfono.gmail.com e come al solito le, le pubblicheremo e vi risponderemo.
0: Quello su cui volevo concentrarmi invece era come creare un personaggio. Perché secondo me il problema non è tanto iniziare a livello 20, Mm ma è il fatto che, come dicevi, i personaggi non hanno più niente da fare. Mm Quindi anche messi davanti a un countdown o una sfida è una Mm cosa esterna su cui loro non hanno nessun interesse. Esatto. No? E secondo me è un problema in generale che ha Dungeons Dragons, anche nelle guide online alla creazione del personaggio o alle guide Dungeon Master e così, viene un po' sempre sorvolata la domanda come costruire personaggi interessanti mm. perché viene dato per scontato che devono essere interessanti soltanto gli NPC mm. ma in realtà la storia viene portata avanti anche dai personaggi, dei giocatori per gli altri giocatori mm-hmm. quindi è straimportante secondo me domandarsi come si costruisce un personaggio interessante mm. e non tanto come si costruisce un personaggio interessante in D&D ma proprio in generale come se fosse una storia o un romanzo mm-hmm. Ok? secondo me il primo modo è generare empatia c'è un personaggio interessante se riusciamo ad empatizzare con lui. Ci sono vari modi per farlo, ma di sicuro il modo più veloce è umanizzarli, che significa mostrare che sono come noi,
1: mm-hmm. che,
0: che quindi c'è qualche motivo per cui provare empatia con loro e che sono in generale piacevoli, ok? Possono essere anche un antieroe, possono essere anche un personaggio fastidioso, però comunque per gli altri deve, deve essere narrato in un modo che per gli altri è piacevole. Mm-hmm. Perché se devo leggermi tutto un libro in cui il personaggio mi sta sulle scatole... Mm-hmm non riuscirò mai ad arrivare alla fine è sicuro se devo costantemente giocare con un personaggio che mi sta antipatico Mm finisce che preferisco andarmene per i cavoli miei piuttosto che stare lì ad ascoltare quell'altro ok e non ce l'ho con il giocatore semplicemente che non provo niente per il personaggio ok il secondo punto e ho preso tutti questi esempi da una lezione di Brandon Sanderson che è un autore di fantasy abbastanza affermato e quindi poi se volete possiamo mettere il link nella descrizione del podcast il secondo punto è creare interesse anche per quello che il personaggio vuole fare. Quindi, prima di tutto, deve avere delle motivazioni e deve avere delle motivazioni che interessano al resto del party. E soprattutto quelle motivazioni non devono essere raggiungibili subito. Ci deve essere un ostacolo. Perché proviamo molta più empatia per qualcuno che non può ottenere qualcosa mm-hmm. piuttosto che per il personaggio che ha sempre tutto, mm-hmm. ok? Che è un po' il problema di Superman, sì. no? Superman è talmente potente che fondamentalmente dice che okay, sì vabbè ma ce la farà di sicuro è invincibile mm-hmm. no e quindi t- t- gli ultimi film fanno schifo <ride> fondamentalmente e poi bisogna avere connessioni personali ma connessioni personali con i giocatori Ok, e questo ovviamente è più facile da fare con un party che si conosce. Magari so che ai miei amici interessa un particolare tema. Okay. O hanno affrontato nella loro vita un particolare problema con cui possono provare empatia. Mm. È difficile da fare, ovviamente, bisogna essere dei narratori competenti per mm-hmm. riuscire a farlo bene in modo elegante, però si può provare a fare. Comunque, mm-hmm. dare un problema che si sa che si sta, sta a cuore agli altri.
1: Cioè, quindi tu dici: nel momento in cui vado a creare il mio personaggio, non è che dico semplicemente. Ok, mi ispiro al mio film preferito, e al mio personaggio preferito, e lo faccio così perché piace a me. Ma cerco di creare una storia e un personaggio che comunque so che possa interessare anche agli altri giocatori. Beh, faccio
0: un esempio dal nostro party. No? Mm-hmm. Una delle nostre giocatrici è amanti dei can- ama tantissimi cani, no? <ride> sì. Quindi un personaggio come John Wick. Immagino che empatizzerebbe subito con lui Perché appena okay. vede il dog di turno ucciso E lui che piange disperato Inizia ad armarsi Dici sì uccidili tutti no? che Esatto È una, un esempio banale Però prendo sempre John Wick Perché sembra un personaggio stupido no? Mm. Però funziona mm-hmm. E la gente ci empatizza mm-hmm. e- Empatizza con lui Credo che sia l'italiano sì. corretto Però va bene eh, L'ultima cosa è stabilire un progresso cioè, i personaggi devono avere un progresso, non importa che siano bloccati a livello 20 o che siano ancora al primo livello, mm-hmm. okay? devono avere dei difetti. E devono avere dei difetti che poi vorranno cambiare, cioè che sanno che è un problema. O almeno che il giocatore sa che è un problema, magari il personaggio ancora non se ne è reso conto, Mm ok? Questo perché? Perché semplicemente le persone sono così. Quindi se vuoi creare empatia verso un personaggio, devi renderlo il più umano possibile Mm e metterci dei difetti è un modo facile, no? Quindi bisogna costruire un viaggio e bisogna creare un mistero attorno a questa cosa, che può essere un mistero vero e proprio, Mm oppure può essere semplicemente ce la farà a risolvere quindi non deve, non deve essere un progresso lineare chiaro
1: mm-hmm. in cui dici
0: ok si sì, sei accorto di essere uno stronzo adesso vai in quella direzione mm-hmm. perché sei innamorato di un altro membro del party mm-hmm. no deve essere una cosa con salite discese in modo tale sì, che uno possa cioè
1: mi, mi viene in mente ovviamente subito il percorso di Ghirian esatto. che c'è cioè, con tutti i suoi che traumi che è sempre e...
0: discesa in realtà però... no dai <ride>
1: cioè però momenti di... in cui mette in dubbio la fede poi momenti in cui si riprende però poi succede ancora qualcos'altro allora, cioè, non, non è effettivamente lineare, si dà più l'idea di un continuo sali scendi dove però mi è, cioè almeno da quello che percepisco io comunque il resto del party è molto legato eh, sì, sì. a questo personaggio S- si è
0: trovato molto mm. bene o come Rogar adesso nelle ultime vicende della mm-hmm. sua storia che credo che sia stato abbastanza facile empatizzare con quello che ha provato che mm-hmm. è arrivato finalmente a trovare quel, la persona che voleva trovare e ha scoperto che nel frattempo si era ricostruita una vita in modo completamente diverso
1: mm, esatto
0: eh, questo discorso può essere approfondito quindi fateci sapere se siete interessati che possiamo parlarne per un episodio eh, l'ultimo che volevo dare per magari sistemare la campagna di Brian ehm, senza doverla ricominciare da capo costruendo personaggi più interessanti? È ehm, prova a mettere i personaggi in corpi più fragili, ok, okay? lasciandogli tutte le abilità. Lasciando tutti i loro oggetti magici, tutte le loro armature, tutte le loro cose, ma mettili in corpi del primo livello con 10 punti vita, 12 punti vita. In modo tale che così dovresti poter fare comunque. come si dice?
1: degli scontri. Degli scontri.
0: E so già che qualcuno tenterà di uccidermi per questa cosa. (ride) Perché sarà impossibile bilanciare una roba del genere. Però proprio quello è il punto: cioè, sono personaggi epici Mm che. Cioè loro possono
1: fare tanti danni, sì, quindi, però il primo danno che subiscono è. manda a E soprattutto sono talmente
0: potenti che sono costretti ad interagire ancora con creature potenti, perché ormai mm. sono in un'altra lega, no? Mm. Quindi non possono tornare indietro, non possono mostrarsi fragili. Pensa soltanto al fatto, Brian, che se si mostrano fragili pubblicamente non andando ad uccidere il drago, che di solito liquiderebbero in poco tempo... Mm tutti gli altri che hanno affrontato nel corso della loro esistenza che magari sono ancora vivi hanno una faida contro di loro Vanno a cercarli eh, perché non sono andati ad uccidere il drago magari c'è qualcosa che non va e capito e diventa subito un'altra trama ok perché vedo un po' un rischio in quello che dicevi di mettere qualcuno più potente di loro perché poi in D&D almeno nella quinta per l'esperienza che ho io se tenti di bilanciare mettendo un nemico più forte o creandolo più forte mm-hmm. rischi che semplicemente per una serie di dadi fortunati o sfortunati il combattimento vada va a finire troppo rapidamente o in un senso o nell'altro mm. quindi o uccidi i party troppo rapidamente perché sei troppo fortunato oppure ti uccidono il mostro troppo rapidamente perché sei troppo sfortunato mm. quindi questo è un altro quindi modo quindi tu
1: dici non mostri eccessivamente forti nel senso che comunque sono mostri che loro potrebbero battere esatto. con le loro abilità però, però sono comunque, mostri che, cioè, cioè devono stare veramente hai 12 attenti 12 punti
0: vita no Beh, all'improvviso sì, sì, anche finisce. l'assassino goblin che nel primo episodio hai eh, sì, non sì, so, sì. insultato diventa un, un nemico pericoloso sì sì sul filo perché del perché basta rasoglio. che mi prende di sorpresa e va a segno un attacco e sono a terra mm. Capito? Eh
1: sì, e poi cioè, mi, mi viene in mente che comunque ci sono effettivamente dei giochi sempre con ambientazioni fantasy dove effettivamente quando tu avanzi di livello, avanzi nelle abilità, ma di fatto rimani sempre a quel tot massimo di punti vita, mm-hmm. perciò effettivamente è una dinamica che si può, una Tra... meccanica che si può pensare. Tra
0: l'altro se volete leggere un bel esempio di questa cosa suggerisco Way of Kings. Uh, che è il libro scritto da Brandon, uh, quello che citavo prima per gli esempi, in cui c'è un personaggio, Dalinar, che si ritrova in una situazione simile. Lui è uno dei principi di questo regno: è potentissimo, è lo zio del re, è un guerriero formidabile. Ha questa armatura magica che gli dà il superpotere. Ha una spada che taglia qualsiasi cosa. È depresso e non sa che cosa farsene della sua vita, è pieno di dubbi, per tutta una serie di motivi che non spoilerò. e all'improvviso ha delle visioni in cui si ritrova ad essere debole, senza l'armatura, senza la spada, senza la, anche so, senza il fisico, no? uh-huh. e quindi deve ricominciare a lottare solo con il suo addestramento e le armi che trova attorno, uh-huh. perché nelle visioni può essere ferito e può rischiare di morire.
1: Sì, ci sta. Se anche voi avete dei consigli da dare a Brian per la sua campagna di livello 20 o in generale se avete delle opinioni sulle campagne di livello 20, pensate che si possano fare oppure no, eccetera, eccetera, mi raccomando, scriveteci come sempre alla nostra mail draghi.microfono@gmail.com, tutto attaccato, tutto minuscolo, draghi.microfono@gmail.com e noi come al solito pubblicheremo le vostre risposte e soprattutto vi risponderemo. Oh molto bene, finalmente dopo mesi sono ricominciate da un po' le sessioni dal vivo, quanto c'erano mancate eh?
0: Io mi ero un po' abituato all'agio della quarantena
1: No no, le serate tra vecchi amici a mangiare schifezze, stappare birre, poi soprattutto a ruolare e tirare dadi fino a notte fonda E
0: trascinarmi dietro 20 kg di zaino tutte le volte Vabbè
1: ma quello è perché sei il dungeon master ed è giusto così, cioè è il peso del sapere no?
0: eh sì ma il tuo zaino non pesa tanto con tutti quei dadi che ti porti a pressa
1: sì sì però almeno adesso ho un nuovo comodissimo portadadi con cui sono sicura di non disperdere i miei meravigliosi dadini nello zaino perché ha la chiusura calamita che è molto affidabile e ho provato anche a scuoterlo per vedere se si aprisse ho fatto anche un 20 su forza e non si è aperto lo stesso fa vedere? vedi che figo è eh, il legno di ciliegio e anche l'incisione al laser con il simbolo e poi all'interno soprattutto ha lo spazio per la matita così la posso tenere sempre lì e quando ovviamente mi dimentico l'astuccio a casa ce l'ho comunque dietro
0: sì ma se lo lasci cadere
1: e vabbè sai che sono un po' imbranata però in realtà sembra che sia fatto apposta per me perché è tagliato apposta per resistere agli urti violenti quindi anche se cade non si rompe e non si rovinano gli angoli
0: figo ma quanti dadi puoi portare?
1: E beh, porta un set alla volta, però questo è il motivo per cui dovrò andare sul sito di HowlwoodGaming.it per comprarne altri. Se anche voi volete dei meravigliosi portadadi che non vi faranno perdere tutti i vostri dadi nello zaino, andate sul sito HowlwoodGaming.it che vi lasciamo in descrizione. Allora, nelle news di oggi parliamo di Anartida Arcana e di alcuni nuovi talenti che sono stati messi. Per chi non lo sapesse, Anartida Arcana è un'iniziativa della Wizard per far sì che gli utenti, quindi noi giocatori, esatto. possano praticamente provare delle classi o appunto dei talenti o altre cose... Prima che vengano effettivamente resi ufficiali e sì. pubblicati, quindi quando sono in beta test. Possono testing. provare del
0: materiale quando ancora non è stato ufficialmente testato o inserito in un volume. Quindi questo materiale è gratuito, basta andare sul sito della Wizard e cercare Anerti Tarkana, Così. e si trovano tutta una serie di PDF scaricabili.
1: Oggi quindi parliamo dei nuovi eh, talenti che sono stati sì, pubblicati. dei nuovi
0: fit. Eh, allora, quello che mi piace fin da subito di più nella prima pagina è lo chef. Che dice, il tempo e l'impegno che hai messo nel mm, possedere l'abilità cul- culinaria mm-hmm. ti dà i seguenti benefici, aumenti la costituzione e la saggezza di uno, okay. guadagni competenza con eh, gli, gli strumenti da cuoco okay, e come parte di un riposo breve puoi preparare del cibo speciale. Ok, che ti permette di far recuperare un dado 8 aggiuntivo di punti vita per chiunque usi da di vita? Che è bellissimo perché immaginati proprio la scena del roleplay con lo chef che prepara il pranzo per tutti e da mangiare oppure si può preparare un altro pasto però in un riposo lungo che permette agli altri giocatori o a delle creature di mangiarlo con un'azione bonus Mm. per guadagnare punti vita temporanei pari al bonus di competenza del cuoco Mm. e tra l'altro non va consumato durante il riposo ma possono essere consumati come barrette energetiche prima dei combattimenti così da quello che sembrerebbe che è fighissimo figo Mentre un altro talento che sicuramente ti piacerà mm-hmm. è il gunner, cioè mm-hmm. il pistolero. Uh, il testo dice hai una rapida mano e un occhio attento nell'utilizzo delle armi da fuoco che ti garantisce i seguenti benefici. Aumenti la destrezza di uno, okay. che non è male, guadagni competenza nelle armi da fuoco Ok. e le cose più fighe sono che ignori la uh, proprietà di ricarica delle armi mm-hmm. da fuoco, quindi puoi sparare di continuo e... Eh, anche se sei entro il metro e mezzo una Mm creatura ostile non hai svantaggio nei tuoi eh, attacchi a distanza
1: ah ok quindi puoi usare anche le
0: pistole in corpo a corpo
1: che figo o anche l'arco in
0: corpo a corpo se vuoi fare più tipo legolas per dire
1: che figo Eh.
0: sono molto belli a livello di roleplay tutti ce ne sono vari eh, toccato dai fei ha uh, detto alla metamagia. Ha iniziato alle, alle arti dell'artificiere, il perforatore, l'avvelenatore, l- l'esperto di combattimento nello, sc- nello scudo, il toccato dalle ombre, il- l'esperto, il tracker. Mi, l'esperto dimmi, giusto
1: per, per sentirne un altro: tipo uh-huh. toccato dalle ombre che mi ispira
0: dice, uh, ha imparato come piegare le ombre uh-huh. dalla tua esperienza in Shadowfell. Uh-huh. Uh, guadagni i seguenti benefici: la tua intelligenza, saggezza o carisma aumenta di uno uh, Impari l'incantesimo oscurità mm-hmm. e un altro incantesimo di primo livello a tua scelta mm-hmm. che però deve essere della scuola dell'illusione o della necromanzia. Ci so. Puoi lanciare questi incantesimi senza usare slot incantesimo, quindi puoi anche essere un combattente, non devi però per forza essere un caster, un incantatore. Una volta che ne hai lanciato uno di questi incantesimi non puoi lanciarlo finché non finisci il riposo lungo, ok? Mm-hmm. Uh, se invece hai slot incantesimo puoi utilizzarli per lanciarlo normalmente
1: ci sta. mi è venuta voglia di prendere talenti
0: ma perché, perché... È, è bello sono belli questi mi piacciono un sacco quelli che sono usciti tutti perché sono belli a livello na- narrativo mm-hmm. e aiutano quelle classi che possono sentirsi un po' limitate nelle cose che riescono a fare per mm-hmm. esempio io adoro il guerriero il barbaro mm-hmm. e adorerei fare un barbaro che però è anche abile a creare oggetti mm-hmm. mi piacciono tutte le cose che aumentano narrativamente le meccaniche No, e mm-hmm. veramente immaginate un guerriero che è stato toccato da Shadowfell quindi ha un paio di quegli incantesimi. No,
1: infatti ci Capite? sta. Cioè, da tanti spunti a livello narrativo, oltre ad essere comunque vantaggiosi a livello di cioè, proprio di gioco sì, di meccanica
0: Sì, di sicuro alcuni saranno rottissimi, sì, che certo, sono usati perché nel comunque questo personaggio
1: ripetiamo, sono comunque in beta testing, quindi non è detto che poi verranno effettivamente approvati dalla Wizard. Però dicevo mi è venuta voglia di prendere talenti perché io per ora non l'ho mai fatto. Cioè, An- Ma ah, non l'ho prefer- mai presi comunque. eh io ho sempre preferito fare la la mossa dell'aumentare le caratteristiche caratteristiche. in realtà leggendo meglio il manuale e leggendo adesso anche questi mi sono resa conto che è più conveniente forse prendere un talento perché quasi tutti ti fanno comunque aumentare almeno una caratteristica (ride) e poi ti ti danno comunque delle, delle abilità fighe quindi sì ci penserò meglio
0: se anche voi siete interessati ai talenti, a questi nuovi talenti, andate sul sito della Wizard, cercate Nerti Darcana e scaricate il pdf per leggerli.
1: Allora, oggi iniziamo con un nuovo spazio chiamato Dietro lo Schermo, in cui io, in quanto giocatrice e apprendista Dungeon Master, cerco di carpire i segreti che si celano dietro al narratore. Allora Emilio, la mia prima domanda per te è se ti è mai capitato di cambiare dei tiri di dado per modificare il corso degli eventi durante una sessione, che secondo me è riassumibile con dai la priorità alla trama e alla coerenza narrativa o al fato lasciando che quindi siano i dadi a decidere?
0: Allora, secondo me le due cose non sono in antitesi, Mm ehm, nel senso che è più complicato ma si può... Rinserire nella storia Quello che succede Con i dadi mm-hmm. Questo perché Di solito io Tento di falsificare eh, Il minor numero Di dadi possibili
1: Ok Meno male
0: Sì per, che altro perché Sia in un senso Che nell'altro eh. cioè, okay, Se, sì, se sì. rischiate di morire Non tento di salvarvi mm. Perché Diciamo che Non mi sembra giusto um, nei confronti proprio delle meccaniche del gioco Penso mm-hmm. so che sembra stupida come. come no io sono d'accordo
1: infatti avevo paura che tu dichiarassi che falsificavi i tiri dei dadi e... no
0: ogni tanto mi è successo però
1: mm. adesso voglio sapere esattamente quando ti è successo
0: e tipo un paio di volte con strad ok più che altro perché avrebbe fallito troppo spesso e quindi ho alzato un po' di, di ah di
1: hai varato per strad eh, non sì. per salvare il culo a noi eh okay, sì no, no, okay. perché, ah, beh, però va bene strad... no ma, ma, cioè come giocatrice <ride> sono ancora più contenta contenta perché dico e nonostante questo l'abbiamo fatto. Sì, sconfitto. ma
0: più che altro perché... Tutta quella storia, mm-hmm. tutta la maledizione di Strad, si basa sul fatto che Strad sia fondamentalmente invincibile, mm. o perlomeno appaia ai giocatori mm. in modo che sia invincibile. Se Concerto. quando è apparso non sarebbe riuscito ad uccidere neanche il mulo, che certo. ha tentato di uccidere il vostro cavallo, no? Sì. sarebbe stato un po' un, un disastro, quindi lì non ho neanche tirato i danni. Spesso, tra l'altro, non falsifico il dado 20, mm. ma semplicemente aumento o diminuisco il danno. Ok. Che... Credo che dal punto di vista del Dungeon Master sia peggio che falsificare il 2-20 mm. perché è più facile per voi accorgervene, mm. accorgervi sì. che ho modificato qualcosa certo, per che non sa ben provviso fa 20 danni,
1: come sì, che, che sta, che sta attento sa, a contando tutto. in
0: testa quanti esatto. danni fa la media. Cioè, dici, ma come
1: scusa, prima gli ha fatto questi danni e il turno dopo ha cambiato. Però
0: in quel caso eh, l'ho interpretato come l'attacco e i danni sono fatti perché comunque l'avversario si difende qui invece il nostro po- <coughs> povero eh, cavallo da tiro si è trovato con strada addosso in un attimo o era il lupo, tra l'altro era il lupo di strada sì. non era neanche strada, no però l'idea è la stessa si è trovato ad- improvvisamente il lupo non è riuscito neanche a difendersi quindi non c'era un vero e proprio danno gli ha preso la giugulare e non puoi salvarti mm. Ok. Eh, però stavo dicendo mi comporto rispettando le meccaniche di gioco perché ha un senso se è basato sul dado Ok, perché così veramente si ha la sensazione di vivere in un mondo che agisce al di là dei giocatori, più che al di là dei personaggi. Quindi in un certo senso ragiono in questo modo.
1: No, sì, perché la la mia domanda nasceva proprio eh, dal fatto che so che ci sono molti master che magari eh, sono affezionati comunque alla storia, soprattutto dei personaggi, e sanno che i giocatori ci sono affezionati quindi appunto cercano di salvarli il più possibile e, e perciò solito... magari appunto anche quando li seccherebbero diciamo dicono no vabbè questo faccio finta che sia un altro dado sì
0: perché, di no? solito è un problema di solito questo problema viene fuori quando è una questione di vita o di morte no? mm. perché se si tratta di saltare un burrone è facile Devo saltare un burrone ad esempio se si tratta per esempio di fare il danno con una trappola mm. uh, usi un danno base se mm. tiri il dado, tiri sul dado soltanto per far spaventare i giocatori dietro lo schermo mm. no? ma lì perché non, non c'è un altro personaggio, mm. non c'è tensione è soltanto una serie di ostacoli per farvi consumare le mm. risorse no? eh, però quando si tratta invece di un, di un NPC che state lottando o di un mostro viene fuori sempre quando è questione di vita e di morte E in quel caso lo capisco che ti venga voglia di falsificare, no? Perché è capitato anche a noi, per esempio, di avere morti contro un mostro, un incontro casuale che era Mm sotto il livello, però io ho fatto due eventi di fila e ho ucciso un personaggio a livello 12, così... E lì non aveva molto senso con la trama. E obiettivamente non avevo neanche molti modi di salvarlo. Mm-hmm. No? Fortunatamente, siete riusciti a salvare voi la situazione tra- teletrasportandolo via e riuscendo a trovare qualcuno che lo resuscitasse mm-hmm. pochi minuti dopo. E quindi un po' anche quello, no, non falsifichi i dadi perché almeno quando succede qualcosa di inaspettato in un senso o nell'altro voi avete l'occasione di trasformarlo in qualcosa che è utile per la storia. Sì,
1: sono d'accordissimo, cioè anche io come Dungeon Master probabilmente agirei così, nel senso che preferirei non modificare appunto il corso del combattimento ma piuttosto magari se vedo che effettivamente il party è distrutto che sta cercando in tutti i modi eh, di riportare in vita qualcuno, Agevolarli in questo, ma non agevolarli nel senso dargli le buone tutte, però cioè mettere comunque qualche possibilità che poi comunque devono ingegnarsi loro e fare il famoso problem solving, no? Per dire ok, però sappiamo che lì c'è un tempio, quindi magari qualcuno troviamo, però cioè lasciare delle porte aperte.
0: Che tra l'altro adesso che mi hai fatto la domanda sto mettendo in dubbio il mio metodo. Ok. <ride> perché effettivamente l'altra sera, no? Che avete ucciso due beholder nel giro di due turni, perché... Beh.
1: Avevamo una buona strategia.
0: Sì, la, 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 la tattica era buona e sei riuscita a paralizzarlo. Mm-hmm. No? Quindi, quel primo tiro non l'avrei falsificato. Lui ha, il mio biolder, ha fallito il tiro salvezza, è rimasto paralizzato e poi il turno dopo era il guerriero. Mm-hmm. Cioè, subito dopo andava il guerriero e sapevo che gli avrebbe fatto 120 danni così, no? con comodo. E quindi quello vabbè era il premio per la vostra strategia però dopo quando è sbucato fuori il secondo beholder di cui non vi eravate accorti mm-hmm. forse lì avrei dovuto falsificare di più i dadi
1: mm-hmm. perché
0: così cioè, non avrei non vi avrei fatto sentire puniti Mm. per il fatto di, av- di aver avuto una buona strategia perché mm. comunque un beholder l'avete ucciso e lo scontro sarebbe stato comunque in vostro favore abbastanza semplice però ci sarebbe stato uno scontro mm. quando effettivamente il povero secondo beholder ha, avuto, ha fallito, ha risato incontenibile di tascia mm. è stato paralizzato un'altra volta non so cosa d'altro diavolo gli è successo ma non riusciva a tirare sopra 5 <ride> e quindi cioè
1: sì però Boh, non lo so cioè ad esempio lì cosa avresti falsificato avresti falsificato il tiro salvezza per non lasciarlo paralizzato anche lui per non eh lasciarlo, sì, paralizzato, per non lasciarlo
0: paralizzato per farlo mm. riprendere e poi vabbè il nostro party è anche problematico perché siete tanti mm-hmm. essendo in 6 vuol dire che se c'era anche un NPC che lottava con mm. voi quel, quella volta eh, significa che se io fallisco un tiro salvezza prendo un intero turno mm-hmm. di danni ed è...
1: certo qualsiasi, sì, qualsiasi mostro
0: è morto capito E quindi, boh, da quel punto di vista adesso ho più dubbi di prima.
1: (ride) Bene, io quando inizierò a fare di più da Dungeon Master magari poi vi farò sapere qual è invece il mio punto di vista più preciso. E nel frattempo se volete dirci eh, cosa ne pensate voi e se avete mai appunto modificato dei tiri dietro lo schermo, fatecelo sapere o... Sul direct del mio Instagram TheEndICE oppure su draghi.microfono chiocciolagmail.com Prima di salutarci è giunto il momento del nostro indovinello. Vi ricordiamo che chi vince avrà il titolo di drago onorario entrando nella classifica e partecipando quindi alla gara con in palio un premio interessante. Il campionato si chiuderà a fine dicembre e annunceremo i primi classificati. Ogni volta che vincete un titolo di drago vale come un punto in classifica.
0: Possiamo rivelare qual è il premio?
1: Ma sì, dai, ormai riveliamolo. Chi lo, lo dici, tu, lo,
0: dici io, lo dico io.
1: Dai, dai dico tu. va bene. Allora, il premio è proprio quel meraviglioso portadadi di cui vi abbiamo parlato prima quindi il portadadi di Owlwood Gaming che ha deciso di fare da sponsor a questa nostra...
0: piccola competizione esatto ok vi ricordiamo che dovete essere più veloci a rispondere e soprattutto dovete rispondere in modo corretto per ottenere il titolo di drago onorario e il punto a cui è collegato potete rispondere sulla mail draghi.microfono.gmail.com o sul profilo Instagram di Giada di dice Vado con l'indovinello, tirate su iniziativa. DM che vorresti usare un terrasc. Rinuncia e lascia il bestione da parte. c'è un altro per cui la terra trema e per il tuo party non sarà un così grosso problema. Scava e salta senza lena e assomiglia un po' a una balena. <ride> sì, l'indovinello di oggi fa un po' ridere. E non è in riva, tra l'altro. <ride>
1: però vabbè vi aspettiamo lo stesso aspettiamo le vostre risposte mi raccomando ricordate che dovete essere non solo corretti ma anche (ride) più veloci (ride) vi aspettiamo al prossimo episodio non mancate
0: ciao ciao